0: Знаменитых путешественников Совместный проект
1: Русского географического общества И радио «Комсомольская правда» Здравствуйте, уважаемые радиослушатели У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов А в гостях у меня сегодня Антон Сазонов велопутешественник, он у меня уже был в гостях год назад, и все спрашивали, это твой брат. Ну, <laughs> если брат, то только по духу и по путешествиям. Единственное, что я путешествую обычно на лодках и пешком, а он с велосипедом, который для него является настоящим братом. Здравствуй, Антон.
2: Добрый день.
1: Справка.
3: Антон Сазонов – уфибский путешественник, директор автономной некоммерческой организации развития туристических, краеведческих и экологических проектов «Планета», член Русского географического общества. В 2018 году Антон захотел доехать на велосипеде из России до острова Бали и сделал это, попутно посещая школы в каждой стране по маршруту и передавая местным школьникам послания от наших детей. Идея прижилась, и в 2019 году проект получил грант президента России на средство которого был реализован второй этап экспедиции – велопутешествие через всю Европу от Урала до Атлантики. Называется этот масштабный проект «Велоэкспедиция Дети Мира».
1: Мы поговорим сегодня, где Антон был в течение этого года, куда он опять на велосипеде уехал. Но прежде наша постоянная рубрика «Новости РГО».
0: Клуб знаменитых путешественников.
3: В феврале 2020 года стартует прием заявок на медиагранты Русского географического общества. Подать заявку можно только через электронную систему на сайте grant.rgo.ru. Планируется распределить порядка 60 миллионов рублей на медиаподдержку исследовательской, научной и просветительской деятельности общества, а также любых других проектов, направленных на популяризацию географических знаний. Специалисты Русского географического общества составили советы, как получить медиагрант. Читайте их на официальном сайте rgo.ru. Член Русского географического общества и велопутешественник Егор Ковальчук продолжает свой удивительный и трудный поход по Африке Он решил пересечь черный континент на велосипеде от Каира до Кейптауна Специально для слушателей программы «Клуб знаменитых путешественников» Егор выходит в эфир с новым рассказом о своих приключениях
1: Приветствую вас, друзья. Я нахожусь в городе Виндук, столице Намибия, на высоте 1700 метров. Вокруг все сменилось вновь, пустыня, температура хоть и плюс 35, плюс 37, но влажность нулевая, воспринимается все довольно-таки
0: сносно, то есть организму. Но вот лицо обгорает очень ужасно, и даже очки, шарфы не помогают.
3: На этой неделе исполнилось 170 лет со дня рождения великого русского географа и геолога Ивана Мушкетова. Он открывал новые месторождения, неизвестные минералы, нанес на карту тысячи квадратных километров и организовал первую в России службу сейсмических наблюдений. Естественно, этот замечательный специалист просто не мог не быть членом русского географического общества. Продолжается прием работ на шестой фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». В нем может принять участие фотограф из любой точки планеты при одном условии. Снимок должен демонстрировать красоту и уникальность именно России. Все подробности и правила на сайте foto.rgo.ru.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона постоянно идущий Евгений Сазонов. Гостя у меня. В гостях у меня Антон Сазонов, велопутешественник. Антон, где ты со своим другом-велосипедом был в этом году?
2: Ну, не в этом, в 2019. В
1: 2019, да. В прошлом да. уже. В прошлом.
2: Да. Время бежит. Ну, я сделал велопутешествие из Уфы, из Башкирии до Лиссабона, до столицы Португалии, проехал на велосипеде всю Европу. И... Вот в 2018 году было индонезийское путешествие с письмами школьников, и настолько хорошая реакция пошла. Я увидел, что и детям это интересно, и учителям это интересно с коллегами общаться. Меня это вдохновило, и я решил продолжать. И вот продолжение вылилось в европейское путешествие до Португалии.
1: Вот у тебя, у каждого твоего путешествия вот в последнее время конкретная цель. Вот поподробнее, значит, ты берешь с собой письма школьников,
2: да? Ну да, я в какой-то момент... Подумал, что путешествовать в 21 веке с технической точки зрения – это не проблема, а путешествовать все равно хочется. И мне показалось, что надо какого-то смысла добавить, какую-то миссию выполнять, а не просто ехать из точки А в точку Б. И вот для меня миссия сейчас заключается в том, что я, как почтальон Печкин, беру письма российских школьников и везу их европейским детям. Мы в европейских школах также встречаюсь с детьми, общаюсь с ними, отвечаю на вопросы о нашей стране, рассказываю о наших детях.
1: Как воспринимают русского человека, как воспринимают Россию, как воспринимают письма от российских школьников там?
2: Да воспринимают, ну ура, тут сложно преувеличить масштаб этого, и тут несколько факторов складывается воедино. Ну, во-первых, во наша страна пользуется уважением, то есть вот российский паспорт, то, что мы граждане России, это круто на самом деле. Уважением пользуется наша страна, потому что, как ни крути, но мы имеем свою независимую позицию. К самой позиции можно по-разному относиться, но то, что она есть, и никем не продиктовано, и ничем, вот то, как мы считаем, так и действуем, вот это вызывает отклик. А помимо этого есть еще один важный момент. Вот сейчас 21 век, век, век виртуального общения, социальных сетей, там все в телефонах сидят, и я вот прям чувствую, что людям не хватает живого общения. И когда я в наши школы хожу, в российские, когда в европейские школы приезжают, вот в азиатских школах я много был за году, годом. вот то, что приехал там какой-то человек там, на велосипеде с России далекой, большой, северной, и общается, и отвечает на вопросы, и вот такая вот атмосфера душевного, простого, человеческого общения складывается, и вот это очень круто на самом деле. Меня Значит, это вдохновляет.
1: Напоминает фильм Почтальон с Кевином Костнером, где человек развозил в далеком будущем письма, да, и благодаря этому возродил цивилизацию, можно сказать. Ну, может,
2: я не смотрел такой фильм.
1: Посмотри, тебе понравится. Можешь использовать в своем нелегком, но благородном деле. Смотри, вот ты ехал через Европу, в том числе ты достаточно долгое время ехал через Украину, правильно? Да. Как там воспринимают российского путешественника? Ведь огромное количество страшилок, типа, туда не ходите, мужчина призывного возраста, который появляется на, на Украине или в Украине, он сразу же будет арестован и так далее, и так далее. Как там?
2: Здесь я бы на две части поделил вопрос. Во-первых, я очень сложно перешел границу. Я переходил из Белгородской области в Сумскую. С юридической точки зрения особых ограничений дополнительных в связи вот с этой обстановкой никаких нет, но... Насколько я понял, последнее слово за старшим смены вот на том переходе, через который ты заходишь в страну. И когда я приехал один на велосипеде, мне сразу сказали категорично, ну нет, вот ну нет и все, не пустим. Объезжай там через Беларусь, еще какие-то варианты ищи. И мне пришлось объяснять, что вот у меня португальская виза, вот у меня билет на самолет из Лиссабона на осень есть, что я еду на велосипеде, везу письма школьников. Вот после того, как они услышали про письма школьников, ну, получается, как бы я время немножко выиграл, они начали задумываться, все-таки, ну, нестандартное путешествие, нестандартный человек, что делать. И последней каплей вот в мою пользу стало то, что у меня был с собой письмо ЮНЕСКО. То есть я делал mm -hmm. в прошлом году экспедицию под эгидой ЮНЕСКО. И вот это письмо ЮНЕСКО, оно свое слово веское сказало, правда, пришлось составить протокол, меня записали на видео, где я учился, где я работал, по какому маршруту еду в каких городах буду, где буду ночевать. То есть все максимально подробно. Потом мы этот протокол отправили куда-то там выше, еще посидели, подождали, пришел ответ, и вот после этого только я смог заехать на Украину. Это первая часть. Вторая часть, вот то, что касается обстановки внутри страны, то там ничего плохого я сказать не могу. То есть обычные люди настроены позитивно, в худшем случае нейтрально. То есть у меня на велосипеде российский флажок, на рюкзаке российский флажок, общался я везде по-русски и никаких проблем не испытывал. В Сумской области, только заехал, вот первый контакт с местными жителями, там, у магазина, мне тут же в виде подарка бутылку горилки вручили. Она <свят> до Лиссабона со мной доехала. А в Киеве я пять дней жил в яхт-клубе в Гидропарке, и хозяин гостиницы не взял с меня денег за пять суток. То есть, и в знак уважения, то есть, к миссии, к проекту, и я ничего плохого не могу сказать. Вот Внутри Украины очень адекватная, спокойная обстановка. По ну, отношению есть, чтобы, к россиянам.
1: Чтобы не говорили политики, телеведущие, э, братские народы как были братскими, так ими и остаются. Да,
2: конечно. Я считаю, мудрости и, и россиян, и украинцев хватает, чтобы это понимать. Вот мудрости простой народный имеется в виду. И мне кажется, вот россияне, ну, русские, украинцы, белорусы, это вот самые близкие братья по крови. И все, это вот все, что сейчас происходит, это, это мимолетно. И в конечном итоге все равно будет хорошо все.
1: Да, опять же вспоминается фильм «В бой идут одни старики». да, там Война, стрельба, все это проходящее, и только музыка вечна, да? как говорил ну, капитан я бы, Титаренко.
2: Я бы так сказал, да.
1: да. Вот. Мы прервемся на небольшую рекламу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, программа «Клуб знаменитых путешественников». И в гостях у меня сегодня знаменитый путешественник и очень хороший человек Антон Сазонов, человек, который путешествует на велосипеде. И не переключайтесь, мы поговорим еще об очень интересных путешествиях дальше.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
1: Иркутск.
2: 91,5. 91 Воронеж. 97,7.
1: Краснодар, 91,0. Тюмень, 99,6. Анапа, 89,5.
0: Владимир, 104,3.
1: Барнаул, 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург,
0: 92,0. Москва, 97,2. 97
1: Радио «Комсомольская правда».
3: «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня знаменитый велопутешественник Антон Сазонов. Многие думают, что мы братья. Мы не братья. Но братья мы по духу, да, потому что оба мы путешествуем. Я по России, а он, в принципе, по всему миру. Недавно Антон вернулся из своего велосипедного турне да, по Европе. Он вез письма от российских детей детям иностранным. Вот, ну, мне лично реально восхищение вот этой благой цели, потому что огромное количество людей они путешествуют просто так ради себя, а Антон действительно несет и позитивный заряд. Человек, он очень позитивный, он сидит, улыбается <laughs> напротив. Вот. У меня вопрос такой. Значит, наверняка в, в течение вот этого путешествия ты встречался, ну, естественно, не только с иностранцами, но, вероятно, с нашими бывшими какими-то соотечественниками. Вот как им там живется, не скучают ли они по России,
2: помогали ли они тебе в чем-то? В прошлом году основную ставку, основную помощь мне как раз оказывали наши соотечественники Проживающие за рубежом То есть мы целенаправленно искали контакты Выходили на этих людей Как правило это были женщины Которые владеют русскоязычными ассоциациями Вот это Монпелье, Безье, Южная Франция Барселона, Испания, Испания Барселона, Валенсия в Испании Лиссабон в Португалии Везде есть наши люди Мы никогда не были знакомы Я туда приезжал, они меня ждали, встречали То есть помогали мне со школами, с местами Помогали с переводом в этих школах И у меня же задача я ее вижу не просто вот письма отвез, там все повеселились и забыли. Мне хочется, чтобы между собой школы после вот моей инициативы установили какие-то связи, начали делать какие-то проекты совместные. И поэтому, когда я вернулся в Россию, в наших российских школах я тоже провожу лекции, и вот контакты вот этих русскоязычных ассоциаций в школы отдаю и пытаюсь их между собой познакомить, подружить, чтобы они начали дальше работать. А когда мы общались там, вот в процессе поездки, ну да, у них нотка ностальгии почти у всех проскальзывает. Хотя люди уезжали давно, там кто 15 лет назад, кто 20 лет назад. Они все устроились. Я бы не сказал, что они прям горят желанием назад возвращаться, но никто не вернется. Там уже и возраст не тот, и корни уже люди пустили. Но связь с Родиной они не теряют, От гражданства никто не отказывается. И вот когда я со своей идеей появлялся, ну, они как, как воодушевление у них, что вот они во мне видят, что вот частичка Родины к ним внимательно относится, то есть они могут чем-то помочь своей стране, вот проекту и вот этой вот миссии хорошей. И это тоже меня очень вдохновляет, и вот в следующем году я хочу ехать в 15 республик, 15 сестер, бывший Советский Союз, все, все 15 республик. И вот именно вот по этой причине, потому что я понял, что Русский язык объединяет людей. Я понял, что российская культура очень востребована и котируется на планете. Вот даже в иностранных школах, в европейских, в настоящих европейских школах, часть из них были такие, где дети... Местные школьники, там, французы, испанцы, португальцы выбирают русский язык в качестве второго иностранного к изучению. Скажи, а цель
1: какая? Просто интересно культура или же как что-то там, работать с Россией?
2: Так я и спрашиваю, дети говорю, зачем вам русский язык -то? Ну, понятно, там английский учите, а русский зачем? Они говорят, ну вот, мы интересуемся русской культурой и учим русский язык, чтобы лучше понимать культуру. Ну, нам интересно. И вот есть школы, где там, допустим, тысяча школьников учатся, то есть по российским меркам это вот типичной средней обычной школы. И там может быть группа 40-50 человек, которые учат русский язык сами добровольно. Удивительно. Слушай, я не знаю. Есть, что... учителя, есть учителя русского языка, как иностранного.
1: Ну, что, удивительно? Я думал, что да. русский вообще же практически никто не учит за, за рубежом, кроме китайцев.
2: Да, я тоже так думал. И вот этот тот год для меня годом открытий стал. Я прям поразился в некоторых вещах. Я не скажу, что это массово, но точно это есть.
1: Слушай, уйдем от высоких сфер в более приземленные. Ты как велопутешественник, да, у тебя есть свой боевой конь, велосипед. Это как ты его готовишь? Это специальный какой-то велосипед, который собирается там на заказ? Или же берешь стандартный велосипед, просто переделываешь, или берешь просто стандартный велосипед? Как это происходит?
2: Ну... Вообще велосипед у меня был И когда я еще в Индонезию собрался ехать Я пришел к выводу, что новый покупать смысла нет Потому что у меня был нормальный маутинбайк С хорошим навесным оборудованием который может долго работать в тяжелых условиях и надежный.
1: Мне нравится. Который может долго работать в тяжелых условиях. Да? <свят> Хотя на самом деле работаешь ты как... <свят> оно же
2: мои усилия <свят> <свят> <передается>. <свят> передает движение. <да? свят> так. Вот. И в прошлом году я ехал на этом же велосипеде, но, естественно, запчасти меняются. Потому что все, что крутится, все, что трется, все, что двигается, это изнашивается за такие пробеги. Но в прошлом году пробег 6800 километров от Уфы до Лиссабона составил полностью на велосипеде. Ни шага пешком не шел, ни метр не ехал, ни на чем другом. Вот. А так это обычный маунтин-байк по конструкции. Меня он полностью устраивает. Вот. Ничего особого там специальных каких-то примочек на нем не стоит. Просто качественный, хороший, надежный велосипед в надлежащем техническом состоянии. Ну,
1: просто вот, если, например, взять, вот человек послушает нас, да, вот, в, ну, тебя, в первую очередь, вдошевится и решит проехать на велосипеде, скажем, из Москвы в ближнее Подмосковье, да, там, день-два-три, ну, для... и до Санкт-Петербурга.
2: Да это любой велосипед да доедет.
1: Любой велосипед да, доедет. В нормальных
2: руках. Велосипед очень с машины схож. То есть, вот если за машиной следишь, там, вовремя масло меняешь, там, запчасти меняешь, машина едет, и тебя не подводит. То же самое велосипед. А там машина, по большому счету, неважно, там, дорогая эта машина, там, 5 миллионов или миллион стоит, а и та, и та доедет. Хорошо. И, и Во... так же.
1: Вопрос в продолжение, чтобы... Ну, велосипед не, не подведет, понятно. А вот как добиться такой формы, чтобы ты не подвел.
2: Здоровый образ жизни.
1: Так вот что конкретно? Ты, наверное, там нет. не вылезаешь из спортзала.
2: Не, в спортзал я одно время брал абонементы, фитнес-залы, но мне это не понравилось, потому что нет свежего воздуха и как-то вот непонятно эта обстановка в стесненных условиях. Я люблю бегать по утрам. То есть я встаю в 6 утра, выбегаю на пробежечку, 3-4 километра, пробежал, турничок, отжимание, пресс, то есть ничего сверхъестественного, но самое главное – это системность. То есть каждый день, через день максимум. И вот когда ты месяц-два, каждый день, через день потихоньку делаешь зарядку, честно, ответственно, ты прям начинаешь ощущать, как ты моложе, здоровее становишься и силы в себе чувствуешь для больших дел.
1: Когда у тебя стартует твой следующий проект, вот эти вот, эти когда ты едешь по 15 бывшим союзным республикам, когда нам ждать информации
2: и... Рассказывать об этом. Я хочу 1 мая Сталина стартовать и 15 ноября приехать в Алмату.
1: Уважаемые радиослушатели, мы с большим удовольствием и интересом будем следить за этим путешествием Антона Сазонова и сообщать вам оперативно, где он, как он. И, естественно, с Антоном мы сейчас договоримся, чтобы он тоже выходил к нам в эфир и рассказывал о своих впечатлениях. Спасибо. Вот, теперь не отвертишься. Хорошо. К сожалению, наша программа завершилась. У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня был знаменитый велопутешественник Антон Сазонов, которому мы желаем удачи в его новых проектах. А вам тоже желаем удачи. Путешествуйте самыми различными способами. На лодках, на велосипедах, пешком, на машинах. И слушайте нашу радиопрограмму «Клуб знаменитых путешественников» и изучайте географию «Царицу наук».
0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.